Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el doctor Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El doctor Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el doctor Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Si queremos caminar con éxito en este mundo, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Si hay una verdad que pudiese compartir con ustedes y que cambiaría sus vidas, sería esta, que confíen y descansen en el liderazgo del Espíritu Santo y que le puedan conocer solo mediante una vida de oración activa, solo mediante la humildad, solo mediante un verdadero deseo de hacer la voluntad de Dios, Así y solo así, el Espíritu Santo se manifestará a tu vida. Si eres creyente, ¿tienes al Espíritu Santo? Sí, lo tienes. ¿Habita en cada creyente? Sí, Él vive en todo creyente. Pero si no estamos caminando en humildad, en fidelidad y de acuerdo al plan de Dios, buscando ser usado por Él para sus propósitos, entonces el Espíritu Santo, aunque Él es poderoso, Aunque Él es fuerte, no experimentaremos ni su fuerza ni su poder. Toma tu Biblia y ve conmigo al Libro de Hechos, capítulo 19. Libro de Hechos, capítulo 19. Tengo que decirles que muchas denominaciones utilizan esta escritura de una manera incorrecta. La utilizan para justificar una de sus doctrinas, y el problema es que la malinterpretan por completo. El detalle está en que no es un tema difícil. Esta escritura es muy simple con respecto al principal punto teológico al que debemos prestar atención. Pero cuando estudiamos las Escrituras, ahora estamos en el Libro de Hechos, y hemos visto en capítulos anteriores, por ejemplo en Hechos 10, cuando Pedro hablaba y compartía el Evangelio, vimos que el Espíritu Santo cayó sobre creyentes gentiles, es decir, que el Espíritu Santo llegó para morar en ellos. Y si revisas los detalles, ¿qué hicieron de inmediato? hablaron en lenguas. ¿Por qué señalo esto? Porque algunos dirán que es únicamente después de una segunda experiencia, a la cual señalan como el bautismo del Espíritu Santo, y que ellos ven como un evento separado de la llegada del Espíritu Santo, allí es que podrán hablar en lenguas. Muchos grupos enseñan y creen que eso sucede tras un segundo acto del Espíritu Santo en el creyente. Y puedo decirles que muchas veces se me han acercado personas y me hablan de una manera un tanto agnóstica, un tanto misteriosa, y me dicen, ¿lo recibiste? ¿Lo tienes? Y si uno no sabe de lo que ellos están hablando, entonces te dicen, ¡ay, pobrecito! Eres espiritualmente inmaduro. No tienes lo que realmente necesitas. Necesitas que te enseñen un camino mejor. Y para aquellos que tienen esa perspectiva, les diré algo. Si ellos van a esta escritura, la que estudiaremos esta noche, y la utilizan para justificar su punto de vista, 
El problema es el siguiente. Lo hacen de la forma más inadecuada posible. Arrancan esta escritura de su verdadero sentido con el fin de justificar su falsa doctrina. Antes de avanzar, les diré algo más. ¿Creo yo en el bautismo del Espíritu Santo? Sí, creo en él. Lo entiendo como un evento posterior a la llegada del Espíritu Santo para habitar en el creyente. No, no lo veo así. La llegada del Espíritu Santo y el bautismo del Espíritu Santo para mí es lo mismo. ¿Cuándo sucede? En el momento en el que recibes el Evangelio. Pero eso no significa que el Espíritu Santo funcionará poderosamente en tu vida, y lo dijimos al principio. Si no estás caminando en humildad, si no estás caminando en fe, si no estás deseando que la voluntad de Dios sea hecha en tu vida, Si no tienes el deseo de magnificar y glorificar al Señor, el Espíritu Santo estará en ti, pero tú lo estarás contristando, y no verás el poder, su poder, siendo manifestado en tu vida y a través de tu vida con el fin de ministrar a otros. Y eso describe a la vasta mayoría de la gente. Así que vamos a mirar con cuidado los primeros 12 versos de Hechos 19. Y te recomiendo encarecidamente que tomes tu Biblia y que leamos juntos esta escritura. No depende tanto de la versión que tengas, porque realmente no es una escritura difícil de traducir. No se trata de algo en lo que, bueno, esta palabra para algunos puede traducirse de tal manera. No. Cuando lo analizamos, El problema no está en el idioma, la gramática, ni la interpretación de estas palabras. No, el problema es el siguiente, que la gente trae sus doctrinas teológicas preconcebidas y quieren forzar a que esta escritura los justifique. Ese deseo, con frecuencia, causa que vean las cosas incorrectamente. No debemos traer nuestra teología a las Escrituras, sino que al contrario debemos venir a la Escritura para poder recibir la teología adecuada. Así que he dicho esto, miren por favor, en el libro de Hechos capítulo 19, verso 1. Estudiaremos esto con mucho detenimiento y vamos a ver cómo la manera como con frecuencia esta Escritura es interpretada no es realmente lo que quiere decir. ¿Cómo la interpretan normalmente? Bien, dicen que hay un grupo de discípulos que son creyentes en el Mesías y que aunque habían creído, no habían recibido el Espíritu Santo, por lo que fue necesario que Pablo viniera e impusiera sus manos sobre ellos y les enseñara una manera más excelente para que recibieran el bautismo del Espíritu Santo. Obviamente, ya tenían su presencia porque eran discípulos, pero eso no es para nada lo que revela esta Escritura. Eso es lo que enseñan muchas denominaciones. Les diré esto. No quiero mencionar la principal denominación que entiende mal este asunto. Ella tiene muchas cosas buenas, pero en esta área en particular se encuentra escrituralmente errada. ¿Qué dice literalmente este pasaje? Leámoslo juntos, desde el verso 1. Dice, Y Apolos, aconteció que él estaba en Corinto. Quizás sea mejor decir, mientras Apolo se encontraba en Corinto, vemos que Pablo estaba pasando por las regiones superiores 
y llegó a Éfeso. Así que vemos a Apolos en un lugar y a Pablo en otro. Esto solo está preparando el escenario, hablando sobre cómo estos dos hombres estaban ministrando en lugares diferentes. Una vez más. Y aconteció que mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo estaba pasando por las regiones superiores y llegó a Éfeso y halló a ciertos discípulos. Lo primero que vemos es que este término, que en hebreo es tamadim, aquí tenemos la palabra en griego, es un término muy amplio. ¿Qué quiero decir? Bien, habían muchos tipos de discípulos, así que simplemente encontrarse a unos discípulos no te da la garantía, es incorrecto y es equivocado. No es válido asumir de plano que se trata de discípulos del Señor Yeshua que son creyentes en Él, que han sido bautizados en el nombre de Yeshua. Es decir, que entienden su ministerio, su muerte, sepultura y resurrección, y que han recibido esto como el fundamento de su esperanza de reino. Simplemente dice que ellos son discípulos, que Pablo encontró allí a ciertos discípulos. Y noten lo que hizo. Pablo, un hombre sabio y con discernimiento, hizo algo. Les preguntó, ¿recibieron ustedes al Espíritu Santo después de haber creído? Bien, ¿cuál es la verdad normativa? Es decir, lo que es verdad y es una norma para todos los creyentes. ¿Cuál será? Después de creer, y esto es un participio que se refiere a una acción pasada, así que es después, después de haber creído, ¿recibieron ustedes al Espíritu Santo? Ahora, el orden en griego es al revés, y la razón para esto es que recibir al Espíritu Santo es el énfasis. Pablo está enseñando algo es normativo. Esta es la forma como funciona. Alguien recibe al Espíritu Santo después de haber creído. Pero la clave es que en ese momento es cuando se recibe el Espíritu Santo. Él está practicando discernimiento. Él quiere ver. Bien, ellos dicen que son discípulos. Así que quiero verificarlo y los probaré para ver si ellos recibieron al Espíritu Santo después que creyeron. Leamos ahora la segunda parte del verso 2. Pero, y esto es muy importante, demuestra un contraste. ¿Qué significa? Bien, tenemos una declaración normativa, y ahora miraremos el contraste a lo que es normal, lo que debería ser. ¿De qué se trata? Pero ellos le respondieron, pero, y esta es la segunda vez, es una palabra diferente, que nos muestra algo, un contraste algo diferente de lo que debería esperarse. Ellos responden aquí, y no que hay un Espíritu Santo, hemos oído. Lo traduje literalmente, y lo que significa es esto, que ellos no han oído ni siquiera que exista un Espíritu Santo. Eso es extraño. Quiero decir, ellos no saben nada sobre el Espíritu Santo. Ellos creyeron pero no recibieron al Espíritu Santo, y ni siquiera saben que exista un Espíritu Santo. 
Esta es una verdad importante que debemos recordar. Y noten lo que Pablo dice en el verso 3. Y les dijo a ellos, y esta es una conjunción diferente, basado en su información, lo que ellos le dijeron, nosotros ni siquiera hemos oído que exista un Espíritu Santo. Basado en esto, Pablo les responde, ¿en quién, pues, fueron bautizados? Bien, en este caso, estamos hablando del bautismo en aguas, y aparentemente ellos fueron bautizados, pero vemos algo. El bautismo no era algo que fuese nuevo en el Nuevo Testamento, es decir, en el tiempo de Yeshua y de los discípulos. ¿Por qué lo digo? Bien, lo sabemos por la historia judía. Vamos a lugares que existieron antes del ministerio del Mesías, de que Él viniera a este mundo, y encontramos que allí existen mikvaot, es decir, baptisterios. ¿Con qué propósito? Servían para limpieza ceremonial, con el fin de arrepentirse, es decir, darle la espalda al pecado y empezar a servir a Dios. Hagamos una pausa y entendamos algo. Cuando alguien se bautiza, hay un par de cosas que deben entender. Una es que ellos están allí en ese día deseando obedecer a Dios. La obediencia no nos salva, pero si queremos ser salvos, tenemos que querer obedecer a Dios. Si alguien dice, Dios, yo quiero que me salves, pero no tengo el menor deseo de obedecerte, ni hacer tu voluntad, ni de serte fiel, esa persona no está lista para ser salva. Esa persona no es candidata para el Evangelio. Ahora, si esa persona dice, ¿sabes qué? Yo quiero desesperadamente hacer tu voluntad, pero estoy atado al pecado. Bien, ¿acaso no lo estamos todos? El Evangelio nos libera, pero tenemos que desearlo. Así que, en primer lugar, la gente era bautizada frecuentemente mucho antes del nacimiento del Mesías, mucho antes del ministerio de Juan el Bautista. Y eran bautizados por esa razón, porque querían servir a Dios, dejar el pecado, y querían tener una pureza, ser limpios de todas las impurezas de su vida. Entonces, Pablo les dijo, leamos de nuevo, ¿En quién, pues, fueron ustedes bautizados? Y ellos respondieron, en el bautismo de Juan. Bien, esto es significativo. Juan, como recordarán, llamaba a la gente desde el desierto hacia el río Jordán para sumergirse allí. Y dice aquí que cuando Pablo oyó esto, noten su respuesta, leemos en el verso 4, Y Pablo dijo, Juan bautizó con un bautismo de arrepentimiento. Bien, la palabra aquí significa que por un lado Juan bautizó, sí, pero era un bautismo de arrepentimiento para el pueblo, proclamando, que aquel que venía después de él, es decir, aquel que vendría luego de que el ministerio de Juan terminase, que en él debían creer, o sea, en el Mesías, Yeshua. Entonces, lo que Juan decía era que vendría uno después de él en quien debían creer. Y esta es la situación en el libro de Hechos, capítulo 19. Habían personas que oyeron sobre el ministerio de Juan el Bautista, 
un bautismo de arrepentimiento, buscando apartarse del pecado, prepararse para el reino de Dios, y buscando creer en aquel que vendría, es decir, en el Mesías, el Mesías. Estos hombres respondieron a ese llamado, algo bueno y excelente. Pero el problema es que ellos no sabían de quién se trataba este que vendría después. Es decir, ellos sabían que era el Mesías, que se trataba del Cristo, pero desconocían la identidad del Mesías. En segundo lugar, ellos no sabían lo que el Mesías hizo por el mundo al morir sobre esa cruz. No tenían esa información. Ellos efectivamente eran discípulos, pero eran discípulos de Juan, no de Yeshua. Y eso es muy importante, pues ellos no habían oído el Evangelio. ¿Cómo podemos estar tan seguros de esto? Noten lo que pasa. Pablo, hablándoles con claridad, les dice, «Ciertamente Juan los bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciéndole al pueblo que aquel o en aquel que viene después de él, es en quien deben creer, es decir, en el Mesías, y les revela su identidad, el Mesías, Yeshua. Noten lo que pasa luego, verso 5. Y habiendo oído, ellos fueron bautizados, pero noten lo que dice, en el nombre del Señor Yeshua. Aquí vemos un cambio. Ya no dice la palabra Mesías, Mesías, Cristos. La razón es que hay un cambio. Ellos están esperando al Mesías. Ellos entendían este concepto, pero lo que se está revelando en la enseñanza de Pablo consta de dos cosas, que el Mesías es Yeshua y que Él es Señor. Esta es una verdad muy importante. Ellos debían entender el señorío de Yeshua. Sí, Él es el Mesías, pero Él debe ser el Señor de sus vidas. ¿Qué significa eso? Cuando somos salvos, no somos salvos por nuestra conducta, pero debemos reconocer quién es Yeshua y qué hizo Él. Y con esto me refiero a su muerte, sepultura y resurrección. ¿Por qué lo hizo? Para pagar el precio total y eterno de nuestro pecado. ¿Y en qué se convierte Él para el creyente? Se convierte en el Señor. Él es Señor de señores y Rey de reyes para toda la humanidad, pero no toda la humanidad lo quiere reconocer. Sus creyentes sí lo hacen y debemos demostrar eso. ¿Somos salvos por demostrarlo? No, no lo somos. Pero, habiendo sido salvos por su gracia, somos llamados a demostrar su gobierno en nuestra vida. De eso se trata ser un discípulo. Así que, tras oírle, fueron sumergidos o bautizados en el nombre del Señor Yeshua. Y noten lo que pasa, verso 6. Y Pablo imponiendo sobre ellos las manos, obviamente eran sus manos, pero simplemente dice las manos. ¿Por qué eso importa? En este contexto, esta palabra para las manos significa autoridad. Una de las cosas que el libro de Hechos quiere subrayar, quiere enfatizar, es esta autoridad apostólica que Pablo... Juan y los demás apóstoles tenían. 
que Dios obraba por medio de ellos con el fin de llevar a cabo el Sharut del Mesías, es decir, el ministerio del Mesías. Vemos que esta autoridad era manifestada, como hablábamos antes en el estudio que hicimos de Hechos capítulo 8 hace unos meses atrás, sobre la autoridad que se manifestaba al imponer las manos. Mira de nuevo el verso 6. Y él impuso sobre ellos, hablando de Pablo, Pablo impuso sobre ellos manos, y leemos aquí que el Espíritu Santo vino, y esto es importante, el Espíritu Santo vino sobre ellos, y tenemos dos cosas que ocurrieron. Ellos hablaron en lenguas, y también profetizaron. Entonces vemos una expresión milagrosa de este poder, Y vamos a estudiar más sobre el hablar en lenguas cuando la Escritura refiere a este tema con más detalle. Pero ahora mismo solo enseñaremos que ellos hablaron en lenguas y noten algo más. Ellos profetizaron. ¿Cómo podemos entender este pasaje? Bien, algo que es revelado consistentemente en la Palabra de Dios es que el hablar en lenguas es un don que demuestra el poder de Dios, la unción de Dios, demuestra algo inusual. ¿A qué me refiero? Al ámbito milagroso. Lo que la Escritura está haciendo de manera muy breve, y de nuevo hablaremos más sobre el hablar en lenguas, qué es y qué no es, cuál es su propósito y mucho más, cuando la Escritura hable en mayor detalle al respecto. Pero para nuestro propósito de hoy, limitaremos nuestro campo de estudio solo a la Escritura con la que estamos lidiando ahora. Vemos lo milagroso, y luego vemos profecía. Y aquí profetizar implica hablar la verdad de Dios. A menudo la profecía no se trata tanto sobre lo que pasará a futuro, sino que lo que hace es contar y revelar lo que es apropiado para un cambio positivo, de modo que podamos estar posicionados donde debemos estar a futuro, tanto en el futuro cercano como en el futuro distante. Así que la profecía siempre, siempre está relacionada con la palabra de Dios. Y esto es lo que debes notar. Este es el principio que hallamos en el libro de Hechos. Vemos algo que demostró el Mesías con su vida y ministerio. Vemos milagros realizarse, que son una especie de ayuda visual con el fin de enseñar, confirmar y demostrar, y agregarle sentido a la palabra de Dios. En otras palabras, los milagros capturan la atención de la gente. Ellos ven el poder de Dios y son movidos a creer, aceptar y responder a la palabra de Dios. Así que los milagros con frecuencia sirven como confirmación de la palabra de Dios o guían a la gente a oír y obedecer la palabra de Dios. Pasemos al verso 7. El verso 7 es único. Podemos leerlo y decir, bueno, está allí porque señala un dato numérico real, y es verdad. Pero, ¿no tendrá otro significado? ¿Qué es lo que dice? Todos los hombres eran como unos doce. Todos los que estaban allí recibieron al Espíritu Santo, el bautismo, la presencia del Espíritu Santo, los que llegaron a la fe tras oír sobre Yeshua, sobre su obra, eran alrededor de doce. 
Y creo que mínimamente podemos decir esto. El número 12 hace referencia al pueblo de Dios. Lo que descubrimos es que ni siquiera un compromiso tan serio como el que tenían estos discípulos de Juan, los catalogaban como hijos de Dios. Eso solo sucedería al comprometerse con Yeshua. Y lo que esta escritura, verso 7, al final aquí, lo que dice es que esto define o les da una vinculación con Israel. Ellos eran discípulos, habían creído ciertas cosas, pero no conocían la verdad sobre el Mesías, es decir, quién era Él, qué había hecho y cómo deberían responder ante Él. Y voy a subrayar esto en un momento. Debemos conocer quién es Él y conocerlo por nombre, Yeshua. Tú no puedes simplemente creer en un Mesías. Tienes que conocer el nombre del Mesías. Y no solo saber quién es Él, sino lo que ha hecho y por qué lo ha hecho. ¿De qué hablo? Bien, de su obra sobre el madero, recibiendo el castigo de nuestro pecado. Él pagó el precio, recibió el castigo para que nosotros, oye bien, para que nosotros pudiésemos recibir el perdón, para que podamos entrar a un nuevo pacto ratificado por su sangre y convertirnos en el pueblo de Dios. Debemos conocer quién es Él, Debemos conocer lo que Él ha hecho y debemos responder adecuadamente ante Él. Es decir, reconocerlo personalmente como Señor Todopoderoso. Estas son las cosas que Israel, por eso el 12 se menciona aquí, que Israel necesitaba hacer y que Israel todavía necesita hacer. Avancemos al verso 8. Ahora, Pablo, noten el siguiente lugar que es mencionado la sinagoga. Lo que él hizo aparentemente fue llevar a estas personas desde donde estaban y los trajo a la sinagoga, porque leemos que, entrando a la sinagoga, ¿qué hizo? Obviamente estos nuevos creyentes querían saber más, y hablaba, me gusta esto, una palabra muy especial, él hablaba valientemente, es decir, él hablaba Y esta palabra incluye el sentido de valentía, pero también franqueza o claridad. Él hablaba las verdades simples, lo hacía con valentía, y una de las implicaciones es que a él no le importaba lo que los demás pensaran. Pablo no buscaba complacer a la gente. Él no intentaba ser popular, y hemos visto un par de veces que Pablo... No atraía estas grandes multitudes todo el tiempo. De hecho, muchas veces fue golpeado, echado a la cárcel, expulsado de la ciudad. Y un buen ejemplo aquí es que él habló valientemente en la sinagoga, y lo hizo por tres meses. El tres significa revelación. Pablo quería revelarle la verdad a la sinagoga, y se quedó en ese lugar por tres meses. ¿Y qué hacía? Bien, tenemos la misma palabra, la palabra dialego, dialego, hablar, pero de un lugar hasta el otro extremo, es decir, detalladamente. Por tres meses, él detalladamente hablaba la palabra de Dios en esta sinagoga. 
Pero noten que él hablaba detalladamente y él los convencía. La gente era persuadida hacia la fe. ¿Y de qué hablaba él convincentemente? Aquí está la clave. De cosas concernientes al reino de Dios. Espero que no te pierdas esto. Cuando Pablo hablaba y discipulaba y revelaba, el énfasis era las cosas relacionadas con el reino de Dios. Así que si vamos a afirmar a Pablo como una especie de maestro de la Biblia modelo, como un evangelista modelo, lo que tenemos que entender y subrayar es que en el mismo núcleo de lo que él decía, él hablaba del Mesías, él hablaba de un sinfín de cosas, pero el énfasis estaba en las cosas relacionadas al reino de Dios. No podemos ser personas que comparten correctamente la verdad bíblica si no hacemos énfasis en el reino de Dios. Porque del mismo modo, y quiero regresar un momento para hablar por unos instantes sobre los patriarcas. Los patriarcas eran hombres de fe. ¿Y qué les hacía únicos? Bien, el hecho de que eran fieles y llenos de fe. ¿Cómo entendemos esto? Ellos perseguían las promesas de Dios. Y cuando Abraham fue retado a ofrecer a su hijo Yitzhak, o Isaac, el libro de Hebreos dice que él estaba dispuesto a hacerlo porque él entendió que las promesas de Dios en su plenitud no eran para esta era, sino para el reino de Dios. Y por lo tanto dice que él creyó que Dios era capaz de resucitarlo de entre los muertos. Es decir, que estas cosas tenían una realidad de reino con ellas, no para este mundo, sino para el reino. Entonces vemos que los patriarcas eran fieles, eran obedientes, porque estaban mirando siempre hacia el lugar del cumplimiento de las promesas de Dios. ¿Qué lugar? El reino. No debe sorprendernos en lo absoluto que Pablo hablara de cosas concernientes al reino de Dios. Yo recuerdo que, hablando sobre este verso con alguien, hace unos cinco o seis años atrás, esta persona había estudiado griego, pero muchos años atrás, cuando él estaba en el instituto bíblico. Y cuando analizábamos esto, porque a él siempre le gustaba estudiar revisando la Biblia interlineal, Y a él le molestaba esto. Y me decía, ¿sabes? Es que hay dos artículos definidos. Y no sabía cómo traducirlo a simple vista. Me decía que la expresión con respecto estaba de cierto modo fuera de lugar. Normalmente diríamos que él habló convincentemente y lo hizo concerniente a las cosas del reino de Dios. Pero en griego está expuesto en un orden diferente. Y este cambio de orden en el idioma original tiene un propósito, el cual es enfatizar las cosas. ¿Qué cosas? Las cosas concernientes al reino de Dios. Pero las cosas, en la frase, ocupa un lugar de preferencia, un lugar de énfasis e importancia. Lo que debemos entender es esto, que lo que debe enfatizarse en nuestras vidas por nuestra conducta, palabras, por todo, son las cosas concernientes al reino de Dios. Y por esto es que Yeshua enseñaba con mucha frecuencia, especialmente en el libro de Lucas, con mucha frecuencia sobre cómo era el reino de Dios, sobre cómo entenderlo. Así que mira de nuevo, verso 8. Y entrando a la sinagoga, 
hablaba valientemente o con confianza o con franqueza sobre los temas de interés y lo hizo durante un periodo de tres meses hablando detallada y convincentemente sobre las cosas concernientes al reino de dios y noten lo que pasa verso 9 pero ciertas personas como piedras de tropiezo y esta palabra tiene que ver con dureza entonces ellos se endurecieron y esto es lo que el pasaje busca decir que en la medida que pablo compartía estas cosas relacionadas con el reino de dios ellos rechazaban eso no lo recibieron no vieron su importancia por qué razón muy sencillo o bien nosotros tendremos la mentalidad del reino o la mentalidad del mundo así de simple la semana pasada compartía con un grupo y señalé que a dios no le gusta la indefinición nuestro dios que dice la biblia frío o caliente bueno o malo somos luz o tinieblas todos estos extremos dios no habita en el medio él habita donde en la perspectiva correcta él está con la luz ahora por supuesto que si caminamos por un lugar de tinieblas él está allí como nos enseña david en los salmos pero el punto que quiero hacer es que encontramos la bendición de dios su unción su provisión en la luz en la obediencia en las cosas que reflejan su carácter mira de nuevo habían ciertos hombres que se endurecieron a sí mismos y no creyeron noten cómo estas cosas van de la mano cuando nos endurecemos para las cosas de dios eso no me interesa allí no es donde está mi mente allí no es donde quiero estar estas no son cosas que considero importantes eso no es lo que quiero hacer con mi vida cuando hablamos así enfrentaremos efectos adversos como cual no seremos capaces de creer pero cuando perseguimos las cosas de dios cuando tomamos la revelación de dios y vemos cuáles son las promesas de dios diremos sabes que yo quiero perseguir eso quiero experimentar eso quiero manifestar la gloria de dios quiero hacer lo que él me ha llamado a hacer bien ese deseo de caminar en obediencia a él producirá la unción de dios incluso antes de ser salvos con el propósito de que dios se moverá para que recibamos la salvación ahora qué significa esto significa que dios siempre es parte de la salvación y cómo nos aseguramos de que dios se mueva en nuestras vidas no hablo de manipulación no hablo de que nosotros le ordenemos a dios hacer nada o que causemos que dios haga algo eso es ridículo lo que la escritura dice es esto existen leyes espirituales y de la misma manera que cuando obedecemos una ley vemos un resultado del mismo modo espiritualmente cuando obedecemos una ley espiritual dios ha prometido responder de cierta manera y por lo tanto por ejemplo le cito esto si lo buscas lo encontrarás pero si no estás interesado en él y rechazas la revelación entonces él lucirá muy distante para ti 
Entonces, en estas circunstancias, mira de nuevo, había quienes se endurecían a sí mismos, ellos no creían, y descubrimos que maldecían. Y la palabra aquí es esta palabra para el mal, pero de una manera muy, pero muy negativa, en contra, noten lo que dice, ellos maldecían el camino. Me gusta este término, el camino. ¿Por qué? Compartí con ustedes varias veces, y no lo haré de nuevo, pero si miras en el libro de Éxodo, lo que descubrimos es que Moisés estaba buscando a aquel que era llamado el camino, que Dios le mostrara el camino. ¿Y quién es ese camino? Bueno, muchos de los comentaristas rabínicos dicen que era el Mesías. A él es a quien Moisés estaba pidiendo que viniera para completar esta travesía hacia la tierra prometida, lo que Moisés consideraba que era el reino de Dios, pero era realmente para entrar a Israel. Ahí vemos un paradigma. Ellos hablaban, noten lo que dice el texto, ellos maldecían en contra del camino frente a la multitud. ¿Y qué hizo Pablo? Él partió de allí, y noten, esta palabra para partir está arraigada, arraigada en la misma palabra para apostasía, que es partir de qué? De aquello que es bueno para... Bien, descubrimos que esta partida, esta palabra apostemi, lo que vemos en ella es que implica partir de algo que... Bien, de algo que no es la voluntad de Dios. ¿Y hacer qué? Lo veremos en un momento. Él los dejó, se separó, para estar con quién? Con los discípulos. Entonces, Él partió con el fin de poder estar separado con los discípulos y cada día enseñándoles, vemos algo. Él estaba enseñándoles en la Skuleid, De ahí proviene la palabra escuela, la escuela de tirano, de cierto hombre llamado tirano. Y les enseñó, mire el siguiente verso, leemos que él continuó, o esto permaneció así, por dos años. Aquí Pablo estaba hablando, dejó a aquellos que endurecieron sus corazones, que no creían, se separó de ellos, ¿por qué razón? Él se separó de ellos con el fin de poder estar con verdaderos discípulos. Y por lo tanto, pasó con ellos dos años. De modo que, sigue leyendo, a la mitad del verso 10, de modo que todos los que habitaban en Asia escucharon la palabra del Señor Yeshua, tanto judíos como también griegos. Noten ese orden, judíos primero, Y también griegos. Este es el orden porque este es el programa, el plan que Dios tiene para el judío primero. Entonces, le habló a ambos, pero dice al judío y también al griego. Miren ahora el verso 10. Luego de oír, ¿qué esperarías? Recuerda el principio del que hablamos hace minutos, y es el siguiente. Que los milagros son fuentes de confirmación. Entonces, ahora encontramos a Pablo hablando la verdad a lo largo de Asia, allí, en este lugar, 
entrenando gente, enviándoles por unos dos años, de modo que Asia, todos los que habitaran en Asia, pudieran oír. Esto es importante porque anteriormente en el libro de Hechos, él quería hacer eso en Asia y el Espíritu Santo no lo dejó. Pero ahora, en este tiempo, el tiempo era el correcto conforme a la voluntad de Dios. Así que una vez más, leemos y milagros, no de los comunes, y me gusta esto, no eran milagros normales, sino que milagros realmente poderosos, lo que sea que esto signifique, pero eran milagros y no de los normales, lo que Dios hacía por las manos de Pablo. ¿Y qué tipo de milagros? Milagros únicos, porque eran llevados a cabo de tal modo que incluso a los que estaban enfermos, ¿qué hacían? les llevaban de la superficie del cuerpo de Pablo, de su piel, traducen algunos, pero literalmente es la palabra para la superficie de su cuerpo. Traían el sudarión, que es un sudarión, bien, es una prenda de vestir, probablemente se trata de su manto de oración, el talit. Aún en el presente, dentro de las comunidades rabínicas, encontrarás que el titzit se desprende del talit y se le entrega a las personas para que puedan sostenerlo con el fin de ser sanados. Esa es la esperanza, o algunos de los rabinos más famosos vestían el talit solo una vez, y se lo quitaban y lo regalaban a alguna persona. Esto es realmente lo que vemos en este contexto. Mira de nuevo. Con el resultado también de que sobre aquellos que estaban débiles o enfermos, ¿qué pasaba? Les traían del cuerpo, de su cuerpo, la prenda de vestir. Y luego tenemos una segunda palabra usualmente traducida como delantal. Hay varias ideas en torno a esto. Yo tenía una opinión, pero no quiero entrar en detalles ahora. Pero eran cosas que cubrían a Pablo. Eran removidas de su cuerpo. ¿Y qué pasaba? Vemos que de estas personas salían las enfermedades. Todo esto tenía como fin demostrar la unción que había sobre Pablo que hasta los vestidos que cubrían su cuerpo eran quitados y entregados a los enfermos, a personas que estaban debilitadas. ¿Y qué ocurría? Tal como dice aquí, encontramos que las enfermedades y dolencias los abandonaban. Y también, mira al final del verso 12, y espíritus malignos salían de ellos. Permítanme iniciar la conclusión de hoy con esta declaración. Muchas veces la gente me pregunta, ¿crees en los demonios? Bien, yo creo que existen. Yo creo en Yeshua. Creo en el poder del Espíritu Santo. Pero, ¿reconozco que existen fuerzas y poderes demoníacos en este mundo? Sí, lo reconozco. Hay espíritus malignos y hay demonios, y por supuesto existe el enemigo, Hasatán o Satanás. Y debemos entender que se nos ha llamado a enfrentarnos en guerra contra ellos. Antes de hacer este video, yo conversaba por teléfono con un caballero en Europa, y él me compartía cuán fuerte en su país se ha vuelto la influencia demoníaca. Y él ve que esto está manifestándose incluso dentro de la iglesia, a través de personas que deberían tener una buena conducta, 
pero que se comportan de una manera incorrecta, practican impurezas, no viven en santidad y cometen actos sucios ante Dios. Y por lo tanto, yo creo firmemente en el hecho de que creyentes hoy en día deben ser equipados para la guerra espiritual. Uno de los resultados de esta conversación es que vamos a visitar ese país y conduciremos una conferencia de tres días sobre ese tema específico, la guerra espiritual. En esta conferencia, lo que haremos será enfocarnos en identificar a los espíritus inmundos y en lo que es la manifestación, los resultados de la actividad demoníaca. Hablaremos sobre liberación, pero debemos reconocer al enemigo. Debemos conocer a nuestro enemigo, porque si no lo hacemos, y así es como actúa Satanás. A Satanás le gusta trabajar debajo del radar. Él quiere operar siempre muy sigilosamente. Verás, a él no le preocupa el cómo. Él se enfoca en los resultados. Y por lo tanto, los creyentes debemos entender lo que el libro de Apocalipsis dice, y es lo siguiente, que él sabe que su final se acerca y ha descendido con gran fervor. Por esto es que al acercarnos a los últimos días, veremos más y más actividad demoníaca y el poder de Satanás operando en este mundo. Y nosotros somos llamados lo diré de nuevo, somos llamados a hacerle frente. Y tal como cuando el Mesías vino por primera vez, habían fuertes manifestaciones de espíritus inmundos, demonios y demás. Pero gracias a que la luz vino al mundo, pudimos verlo con más claridad. En los últimos días, en un sentido, las tinieblas inundarán este mundo, pero de igual forma, la luz, nuestra luz, brillará y asimismo habrá una manifestación de espíritus inmundos de esta influencia demoníaca el poder de satanás y si no entendemos los principios y si no estamos listos para afrontar la batalla entonces veremos que no tendremos el efecto el resultado que dios quiere que tengamos yo creo muy firmemente que cuando él pregunta y me refiero a yeshua que cuando el Hijo del Hombre vuelva, ¿hallará fe en la tierra? ¿Te dirá a ti y a mí, bien hecho? Si no estamos reconociendo el hecho de que estamos en una guerra espiritual, una batalla en el Espíritu, no viviremos con fidelidad y Él no estará complacido con nosotros. Bien, cerramos con esto. Hasta la próxima semana. Shalom desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach. Jesús el Mesías, mientras caminas con él. Shalom desde Israel.